0: Befürchten Sie auch, sich im Winter keine warme Wohnung mehr leisten zu können? Die Bundesregierung will mit einer Gaspreisbremse das Schlimmste verhindern. Warum das sehr verzwickt ist, darüber habe ich mit unserem Klima- und Energieexperten Michael Bauchmüller aus dem Berliner Parlamentsbüro gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Aufpassen, heute wird es kompliziert, aber es geht um ein wichtiges Thema. Wie wir bei den durch die Decke gehenden Gaspreisen trotzdem ohne Frostbeulen durch den Winter kommen. Diese Frage stellen sich seit langem wohl alle nicht reichen. Erinnern Sie sich an die Ankündigung von Olaf Scholz, als er Ende September ein weiteres Entlastungspaket von sage und schreibe 200 Milliarden Euro angekündigt hat? Man kann sagen, das ist hier ein so sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung. Kern dieses Doppelwurms ist die sogenannte Gaspreisbremse. Allein die wird etwa 91 Milliarden Euro kosten. Und an der hat die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Gas und Wärme zuletzt 35 Stunden bis Montag früh um 6.25 Uhr gearbeitet. Die Zeit drängt ja auch. Bis Ende des Jahres sollen die Entlastungen schon wirken können. Am Montagvormittag haben die Experten ihre Ergebnisse in Berlin präsentiert. Einer von ihnen ist Michael Vassiliadis, Chef der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie und Energie. Es sollte gerade für die Haushalte, aber auch für die Industrie ein wirksamer Schutz vor der finanziellen Überforderung, die sich aus der Preisentwicklung beim Gas ergeben, äh, mit sich bringen. Zugleich sollten natürlich auch Einsparanreize bleiben. Also. Gas soll wieder billiger werden, gleichzeitig sollen die Leute weiterhin sparsam heizen. Könnte sich auch widersprechen. Wie also lässt sich das trotzdem erreichen? Dazu hat die Kommission zwei Schritte vorgeschlagen. Schritt 1. Der Staat soll im Dezember die Abschlagzahlung für alle Haushalte übernehmen. Also das, was ein normaler Kunde als Abschlag für die nächste Gasrechnung überweist. Diese Einmalzahlung soll steuerpflichtig sein, als geldwerter Vorteil versteuert werden. Bei besser verdienen kommt dadurch weniger Geld an als bei Geringverdienern. So soll zumindest ein bisschen sozialer Ausgleich geschaffen werden, statt abermals nach dem Prinzip Gießkanne wieder über alle gleich viel Geld auszuschütten. In einem zweiten Schritt soll der Staat dann für ein Jahr von März 23 bis April 2024 den privaten Verbrauchern einen Gaspreis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantieren. Aber lediglich für 80 Prozent des geschätzten bisherigen Verbrauchs. Schließlich fehlt das russische Gas ja immer noch und es geht weiter um Sparen. Sind Sie noch dabei? Klingt ja auch erst einmal kompliziert. Wo die größten Hürden liegen, darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, die zentrale Aussage der Pressekonferenz war New Normal. Was ist also das neue Normal bei den Gaspreisen?
1: Also nach Ansicht der Kommission liegt das neue Normal für uns normale Gaskunden, sofern wir mit Gas heizen, bei 12 Cent die Kilowattstunde. Um das mal in, ins Verhältnis zu setzen, also bisher waren es ungefähr 7 Cent im letzten Jahr, vor zwei, drei Jahren noch 6 Cent. Also das ist eine, eine knappe Verdopplung dessen, was eigentlich bisher das Normal war. Und weil ähm, zu befürchten ist, dass es noch ein viel schlimmeres Normal geben wird in Zukunft, nämlich weit jenseits von 20 Cent, soll eben jetzt für Haushaltskunden bei 12 Cent gewissermaßen gedeckelt werden
0: für einen Großteil ihres Verbrauchs. Jetzt will die Bundesregierung dagegen steuern und hat ja nun diese Vorschläge präsentiert bekommen heute Morgen. Erfüllt denn diese Gaspreisbremse ihren Zweck? Sie erfüllt den Zweck von den Verbrauchern, die aller,
1: allerschlimmsten Belastungen mal wegzunehmen. Also keiner muss jetzt Angst haben, eben, dass so eine Verdreifachung der Gaspreise ihn oder sie im kommenden Jahr vor eine Situation stellt, wo man einfach äh, nicht mehr das Gas bezahlen kann, wo man sich einfach eine warme Wohnung nicht mehr leisten kann. Und, äh, und das ist ja eine Befürchtung, die für viele schon sehr real geworden ist in Form irgendwelcher Abschlagszahlungen oder Abschlagsrechnungen, die sie bekommen haben. Also diese Angst ist raus. Teuer wird es trotzdem, aber eben nicht ganz so teuer, wie es im schlimmsten Fall hätte kommen können. Es bleiben Fragezeichen, welche Unwirkbarkeiten bleiben. Jede Menge Unwägbarkeiten. Also ich finde, die erste Unwägbarkeit ist, was kostet das eigentlich den Rest oder die Steuerzahler-Community? Denn ähm, hier wird ja letztendlich dann eine staatliche Preisgarantie empfohlen. Also wir reden im Augenblick nur über die Empfehlungen der Kommission, um das nochmal klar zu machen. Das ist noch keine Entscheidung der Bundesregierung. Aber die Kommission empfiehlt eben äh, sozusagen dem Staat alles zu übernehmen, was jenseits dieses neuen Normalpreises liegen soll. Und wir wissen noch nicht, wohin sich die Gaspreise entwickeln werden in den nächsten Monaten. Wir stehen jetzt schon vor einem harten Winter. Wir stehen möglicherweise im kommenden Jahr vor einem noch viel härteren Winter, weil sich die Speicher nicht mehr so auffüllen lassen, wie das im letzten Sommer der Fall war. Oder jetzt derzeit auch noch. Und Also da können die Gaspreise Dimensionen annehmen, die für den Staat und letztlich dann eben für die Steuerzahler zu einem Fass ohne Boden werden. Also das kann richtig teuer werden. Das ist ein Haken. Und der andere Haken, mindestens genauso groß, ist, wir alle müssen ja sparen. Wir müssen sparsamer mit Gas umgehen, äh, um überhaupt über diesen Winter zu kommen und eben auch dann im kommenden Winter nicht ganz so hart getroffen zu werden. Und meine Befürchtung ist, dass das Signal, das jetzt äh, ausgeht, eher eins ist von wegen, also macht euch mal nicht so viele Sorgen, heizt weiter wie gehabt. Äh, das wird schon der Staat schultern. Es gilt zwar dieser äh, Preisrabatt- nur für 80 Prozent der Gasmenge, also es gibt eigentlich einen Anreiz, ähm, aber meine Befürchtung ist, dass das so nicht rüberkommt, sondern rüberkommt die Botschaft, es, es geht weiter, es muss sich keiner jetzt so groß einschränken.
0: Und das sind alle Anreize zum Einsparen von Energie? Naja, der Anreiz ist eben, für
1: 80 Prozent gibt es diesen Deckel, 80 Prozent für künftig 12 Cent je Kilowattstunde ab März oder April kommenden Jahres. Und die restlichen 20 Prozent, die sind dann sozusagen dem Markt überlassen. Die können deutlich teurer sein. Und, ähm, und das soll der Anreiz sein, eben dann tatsächlich auch nur 80 Prozent der bisherigen Gasmenge zu verbrauchen. Ja.
0: Ich kann jetzt also sozusagen im Dezember auf Staatskosten ein Monat umsonst heizen. Der Winter dauert aber drei bis dauert aber länger, vier bis fünf Monate. Die anderen Monate muss ich dann also die exorbitant gestiegenen Preise selbst bezahlen können.
1: Ja, das ist alles der Einfachheit. Geschuldet. Also man, man wollte ja etwas entwickeln, was relativ schnell wirkt und sich auch recht leicht umsetzen lässt. Und das ähm, ist eben mit dieser Abschlagszahlung gegeben. Einmalig. Klar, also du sagst jetzt, man heizt kostenlos, das stimmt, aber im Grunde ist das sozusagen auch ein Vorschuss schon auf die Monate danach, bis eben dann diese Gaspreisbremse im März oder April tatsächlich zu ziehen beginnt.
0: Und die Unternehmen und die Industrie?
1: Ja, für die Unternehmen ist das natürlich auch ein Riesenthema im Augenblick, weil ähm, die stehen ja im internationalen Wettbewerb zum Teil. Wir sehen, dass in den USA weiterhin Gas relativ günstig ist. Das heißt, die, äh, da geht es teilweise wirklich um, die, um den Fortbestand von Unternehmen und äh, die Kommission schlägt also vor, dass bei denen äh, für 70 Prozent ihres äh, letzten Verbrauchs ab Januar ein Höchstpreis von 7 Cent gelten soll, also deutlich weniger nochmal als bei den Haushaltskunden, aber es ist eben in der Industrie auch so, dass sie ganz andere Verträge haben. Also da laufen die Verträge nicht über das Stadtwerk, sondern äh, häufig direkt mit ähm, Gasanbietern oder Gasversorgern, ähm, ohne äh, Netzkosten und so weiter. Die kommen da für die Industrie nochmal drauf. Aber äh, also das ist auch eine Entlastung, auf die ähm, der Bundesverband der deutschen Industrie sehr stark gepocht hat äh, und auch die Gewerkschaft natürlich, ja,
0: schlicht mit Blick auf ähm, den Fortbestand der Unternehmen. Wie geht es denn jetzt weiter? Es sind ja noch Vorschläge, die die Politik noch umsetzen wird. Wird das dann ein Gesetz? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass
1: der Bundesfinanzminister ähm, auf ähm, dieses potenziell äh, offene Loch in seinem Haushalt sehr genau schauen wird, weil es eben noch nicht klar ist, wie diese Gaspreisbremse dann im kommenden Jahr, im kommenden Winter reinhauen wird. Ähm, aber natürlich muss jetzt erstmal die Bundesregierung sich drüber beugen, und dann eigentlich aber auch sehr, sehr schnell eine Entscheidung fällen, denn der Dezember steht ja quasi schon vor der Tür. Und wenn tatsächlich diese äh, Abschlagszahlung vom Staat übernommen werden soll, dann muss das im Grunde schon vorgestern beschlossen sein, damit diese ganzen Prozesse dann auch ablaufen. Das ist ja, das sind ja ganz komplizierte äh, Rechnungsprogramme und Verrechnungsprozesse bei den Stadtwerken und Versorgern, die da geändert werden müssen vorher. Also da ist jetzt schon Eile geboten. Die Kommission selber spricht nur von einem Zwischenbericht. Sie will einen Abschlussbericht bis Ende des Monats vorgelegt haben und da nochmal einige Fragen genauer auszusilieren. Aber ich glaube, dass sich die Bundesregierung so lange nicht Zeit lassen kann mit einer tatsächlichen Vereinbarung auf eine
0: Gaspreisbremse. Michael App, herzlichen Dank. Sehr gerne, Lars. Die gesamte Ukraine ist Montagmorgen zum Ziel von massiven russischen Luftangriffen geworden. Es war der bislang brutalste koordinierte Angriff von Russland auf die Ukraine seit Kriegsbeginn am 24. Februar. Hauptziel war Kiew, das in den vergangenen Monaten weitgehend verschont geblieben war. Diesmal aber kamen bei dem Angriff Dutzende Menschen zu Tode. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von Terrorismus. Russlands Machthaber Putin nennt den Angriff Vergeltung und bezeichnet seinerseits die Explosion auf einer Brücke zur Krim als terroristischen Akt. Russischen Angaben zufolge soll sie ein ukrainischer Geheimdienst verübt haben. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat Rot-Grün die absolute Mehrheit errungen. Auch weil die FDP an der 5 hürde gescheitert ist. SPD und Grüne wollen in Hannover nun zügig mit der Koalitionsbildung beginnen. Aber die Ampel in Berlin ist wegen dem schlechten Abschneiden der Liberalen massiv unter Druck. FDP Parteichef Lindner sagt, die Ampelkoalition habe mit dem Wahlausgang an Legitimation verloren. Es deutet sich also neuer Streit auf Bundesebene an, vor allem bei der Energie- und Finanzpolitik. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht dieses Jahr an drei amerikanische Ökonomen und zwar an den ehemaligen US-Notenbankchef Ben Bernanke. An Douglas Diamond und Philipp Dipwig. Sie werden für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt gegeben. Die drei hätten die Grundlage zur modernen Bankenforschung gelegt. Sie hätten gezeigt, dass die Wirtschaft ohne Banken weitaus schlechter funktionieren würde. In wenigen Wochen beginnt in Katar die umstrittene Fußball-WM. Umstritten, weil es um die Menschenrechte in dieser absoluten Monarchie schlecht bestellt ist und Wanderarbeiter im Emirat teils wie Sklaven behandelt werden. Mein Kollege Christoph Kadenbach ist deshalb in ein Land gereist, aus dem viele dieser Arbeiter stammen, nach Nepal. Dort hat er mit Familien von Männern gesprochen, die auf den Baustellen in Katar gestorben sind. Deren Schicksale erzählt er in der neuen Folge des SZ-Fußball-Podcasts und nun zum Sport. Den finden Sie wie immer auf sz.de-podcast und in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.